0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Pastor Alexis Abraham y sus invitados. Gracias Jesús,
1: gracias Jesús por tu fidelidad y por tu inmenso amor sobre cada uno de nosotros. Alguien que escriba amén, bien, bien en grande, así en letras mayúsculas y diga amén, yo estoy confiando en el Señor en esta preciosa noche. Qué bueno, qué bueno es nuestro Dios que podemos bendecirle con toda libertad y que podemos aprovechar estas plataformas para poder darle gloria y honra a aquel que se la merece o al único que se la merece que es nuestro Dios, que es nuestro Rey, al cual le debemos todo honor y todo tributo, porque todo se lo debemos a Él. Nada nos pertenece, todo le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ya estamos listos, queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo en esta hora para... Eh, proclamar lo que dios ha puesto en nuestros corazones en esta preciosa noche así que diga a lo que están a su alrededor vamos a iniciar el tiempo de enseñanza vamos a iniciar con la palabra del señor y yo quiero que ahí donde usted está en la comodidad de su hogar <ríe> en la comodidad de su hogar yo quiero que usted abra la palabra del señor y vamos a meditar en el segundo libro de corintios Capítulo 9, verso 10. Segundo libro de Corintios, capítulo 9, y verso 10. Y, que, y, y que queremos, deseamos que todos prestemos atención a lo que Dios tiene que hablarnos en, este, en esta noche, en este momento. Dice el verso 10 de Segunda de Corintios, capítulo 9. Dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá, y multiplicará, vuestra sementera y aumentará los frutos, de vuestra justicia, lo leo nuevamente, para los que de pronto, se están conectando ahora, segundo libro de Corintios, capítulo 9, verso 10, y el que da semilla, al que siembra, y pan al que come, proveerá, y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Yo sé que ella es de bendición para cada uno de nosotros. Yaira.
0: Buenas noches a los que se acaban de conectar. Eh, prepara tu corazón. Abre este, abrimos este compás porque Dios tiene una palabra para ti. Y recibe lo que Dios tiene para ti en esta noche. En esta noche queremos compartir una pequeña reflexión bajo el tema, el efecto multiplicador que tiene la palabra en nuestras vidas. Ciertamente estamos viviendo días difíciles, días donde estamos hablando de escasez, de no hay, no hay. Eh, limitaciones Pero en la noche de hoy Dios tiene una palabra especial Para ti, Dios te dice que hay un Efecto multiplicador y que Dios Desea bendecirnos, Dios desea Darnos eh, todo lo bueno Que Él ha reservado en el cielo para Nosotros aquí en la tierra Y Él tiene una palabra para ti en esta noche Donde te dice que Él da semilla al que Siembra y pan al que come Y dice, más allá dice Que Él proveerá y multiplicará Vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia Hay dos tipos de personas, Ernesto Hay el tipo de personas a los que Dios le da semilla y está el tipo de personas a los que Dios le da pan Yo me pregunto y te pregunto a ti en esta noche ¿Tú quieres que Dios te dé semilla o tú quieres que Dios te dé pan? pan. Posiblemente nuestra mente cuando nos dice una pregunta como esta, ¿quieres semilla o quieres pan? Cuando tú piensas, si me dan una semilla, tengo que tirarla en la tierra, tengo que trabajar para trabajar, esperar que ella dé su fruto en su tiempo, pero si me das el pan, satisfaces mi necesidad del momento. Del momento. Entonces, en esta noche Dios quiere que reflexionemos en cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra petición? Dios desea bendecirnos con toda bendición de lo alto. Y Dios quiere que nosotros eh, rompamos toda limitación que quiere venir a nuestra mente de decirnos que vivimos en escasez, de que, que solamente están hablando de tiempos difíciles, de, de sequía, sequía y sequía. Hoy Dios te quiere dar una palabra especial en donde quiere que salgamos y que rompamos la mente de solo necesidad, solo escasez, escasez y que no y nos quiere llevar a un nivel en donde lo poco que yo tengo o lo mucho que yo tenga, yo lo sé compartir, lo sé dar. Entonces, en la noche de hoy lanzo nuevamente esta pregunta, ¿o pan o semilla? Entonces, Dios promete aquel que él le da semilla, dice, él le da semilla al que siembra. Dios no le da semilla a cualquiera. Dios le da las semillas solo a aquella persona que tiene la capacidad de no quedarse con esa semilla, sino que multiplicarla y tirarla en una buena tierra, una tierra fértil. ¿Y cuál es la semilla? Las semillas son aquellos recursos que Dios nos da. El trabajo, el negocio, lo que Él ha puesto en tus manos, esa es tu semilla. Pero cuando Dios te da la semilla, porque Él considera que tú eres una persona apta, Él considera que tú eres una persona fiel, que ha de utilizar eficientemente los recursos que Él te da. Entonces Él te dice el, el hecho de que cuando Dios te da semilla, establece una, re, una relación ilimitada con Dios. Hay una promesa especial que Dios hace y dice... Yo doy semilla al que siembra. Entonces Dios le da semilla a aquella persona que tiene la capacidad de dar con generosidad, de no, de no creer que todos los recursos que obtiene, que todas las bendiciones que Dios le da es para satisfacer única y exclusivamente sus necesidades.
1: No, y, y, es, y, es muy, y es muy cierto lo que, lo que está diciendo Yaira, porque... Cada vez que Dios nos lanza este reto, porque yo lo veo como un reto, que Él dice que Él da semilla al que siembra, nosotros podemos aplicar lo que es el principio de la mayordomía. Dios nos ve a nosotros como unos mayordomos. Mayordomo es el encargado de, de administrar los recursos que su amo le ofrece, que, los recursos que su jefe le da. En esta ocasión, nosotros somos mayordomos en, en Dios. Dios nos da unos recursos para que nosotros podamos administrarlo de la mejor manera. Yo decía en unos, minu unos minutos atrás, algo bien interesante que dice en la palabra. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Comenzando por ahí. Comenzando por ahí. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo le pertenece a nuestro amo. Todo le pertenece a nuestro Dios. Entonces, partiendo desde allí... Dice que Él nos da esa semilla para que nosotros la sembremos. Él da semilla al que siembra. Estamos hablando primeramente de la semilla, de la semilla que Él nos da. Por eso ya era dijo al principio. ¿Qué prefieres tú? Primero ¿Quieres ser el que, el, que, el que recibe el pan para satisfacer o recibir solamente la semilla? Pero vamos a hablar primero de la semilla, cuando recibimos la semilla. ¿Qué nosotros hacemos con la semilla? Realmente, si usted, si usted se va al ámbito eh, general... Cuando usted ve que usted tiene una semilla, o los, o los granjeros, toda esta gente que, que siembra y todas estas cosas, ellos tratan de verificar eh, qué tierra es buena, qué tierra es fértil para poder sembrar la semilla que tienen. Ellos, al momento que ya obtienen o ven la tierra que, que es productiva para eso, ellos, ellos, ellos eh, riegan la, la semilla que, que tienen en la mano y, y empiezan a esperar. Oiga esto. A esperar, es ahí donde Dios está probando realmente si, nos, si le somos fieles a lo que Él nos ha dado o no Por eso es bien importante, pueblo de Dios y nosotros que estamos escuchando Que cada vez que Dios nos entrega algo, es porque Él nos ha visto fieles para poder administrar eso o con, o con lo que le estamos diciendo Y más adelante vamos a hablar de otra cosa eh, en el asunto del pan para satisfacer las necesidades pero el principio este de recibir la semilla es para que nosotros trabajemos, trabajemos para que eso no se sume, sino que se multiplique. En Dios hay multiplicación, hay multiplicación y ese, y ese es lo bonito y lo hermoso de esto. Cuando nosotros entendemos cuando, eh, que Dios nos está proveyendo, nos, da, nos está dando recursos en nuestras manos para que nosotros le, le pongamos acción. Le, ponga, le pongamos producción a esto. Veamos el fruto de, 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 de lo que Él nos ha dado. Él nos da una cosa para que nosotros le entreguemos cinco, por decirlo así. Y lo podemos ver en la parábola de los talentos. Pero Él nos da la semilla, Él da la semilla al que siembra. está dispuesto tú? ¿Estamos dispuestos nosotros a sembrar lo que, la semilla que Dios nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a trabajar para eso? ¿Estamos dispuestos a, 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 a dar, a trabajar de, que, de lo que Dios nos ha dado para entregárselo viendo en ese punto de vista para entregárselo a otro realmente tú lo necesitas, hablando en el sentido este una persona que, que necesite un, tu ayuda lo que Dios te ha dado, está dispuesto a ayudar a esa persona con la semilla que Dios te ha dado yo creo que ese es un reto que Dios nos está lanzando en este tiempo de crisis porque en este tiempo de crisis es donde más nosotros debemos empezar a accionar esta palabra específicamente, que Él da semilla al que siembra. Da semilla al que siembra. Dios te ha dado una semilla. Empieza a trabajar por eso, en esa semilla, para que entonces pueda ver los frutos. ¿Y cómo tú vas a ver los frutos? Cuando tú empieces a dar, empieces a sembrar, empieces a esparcir la semilla para que entonces puedas ver los frutos.
0: Lo bonito de esto es que hay una palabra especial donde Dios dice, yo doy semilla al que siembra. Dios no le va a dar semilla a aquella persona que no está en la capacidad de dar a otro. Porque la semilla hay que, re, hay que tirarla en la tierra para que ella pueda dar fruto. ¿Qué quiere decir Dios en esta noche con esto? Que Él te ha entregado recursos en tus manos. Pero esos recursos no es para que tú vivas holgadamente, esos recursos no es solamente para que tú disfrutes, esos recursos no es solamente para que tú vivas cómodamente. Él te ha entregado esa semilla porque Él ha confiado en ti, porque Él ha confiado en nosotros que tenemos la capacidad de no retener la semilla, sino que tirarla en tierra para que ella germine y dé fruto por el cual Dios la ha entregado. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos entrega la semilla, establece una relación ilimitada de recursos. Porque hay una promesa para el que Dios le da semilla, y que la persona no se queda con lo que Dios le da, sino que la extiende, comparte y multiplica. Dios promete multiplicar. ¿Qué multiplica? Dice que multiplica la tierra de nuestra cementera. ¿Qué es la cementera? Es la tierra donde tú siembras, es esa tierra fértil, es esa tierra donde tú tiras la semilla y dice, Él multiplica. ¿Qué significa esto? Que Él va a multiplicar lo que Él te está dando, Él va a multiplicar los corazones donde tú puedes seguir sembrando. ¿Qué esto quiere decir? Que el que da, tiene la capacidad para seguir dando a otro, porque es, 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 es un Dios, principio.
1: Es que Dios no se limita solamente a una sola tierra, Dios no se limita solamente a un solo lugar. entienda, Entendamos esto. Dios no se limita solamente a una sola cosa. Dios es un Dios diverso. Dios es un Dios multiforme. Y, y, y dice que cuando Él multiplica vuestra sementera, multiplica vuestra tierra, mu, multiplica el lugar en el cual tú vas a sembrar, es porque Dios está dispuesto, Dios está dispuesto a bendecir a todo mundo a todo el mundo y entonces nos está utilizando a nosotros sus mayordomos acá a cada quien que se que se deja utilizar por dios para poder bendecir a otra persona estamos hablando específicamente de dar de dar y en qué momento es que yo puedo a aprender a dar o puedo ejercer este principio específicamente estamos viviendo un tiempo de crisis
0: Estamos viviendo tiempos difíciles.
1: Tiempos difíciles. Y creo que es el mejor momento. Es el mejor momento, es el momento indicado para que nosotros podamos ver la multiplicación de la semilla que yo tengo en mi mano. Oye, yo no, yo, yo no puedo creer que en estos momentos mucha gente está recibiendo de pronto mucha ayuda, está recibiendo su salario, está recibiendo muchos recursos. Y no, no, su, no, no le no, 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 no ayudan a las personas que están a su alrededor. Yo no puedo creer eso. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está indicando eso? De que, de que son personas. No, y no quiero criticar a nadie. No, claro que no. Estamos dando solamente ejemplos. Pero, ¿qué nos indica esto? Que no han entendido este principio de ser administradores de lo que Dios ha dado. No han entendido este principio de que si yo doy, que si yo siembro, Dios va a multiplicar aún más la tierra que está en nuestro alrededor. E incluso. Nuestra no, nuestra vida, no, no, nuestro nuestro entorno, nuestra familia, en el lugar donde yo estoy, nuestro trabajo, eh, todas las cosas que yo haga van a prosperar, porque yo ejecuto el principio de dar. Recuerden, dar siempre va a ser de Dios. No, hay que yo, voy, yo cuando Dios te pone algo en tu corazón, dice, no voy a orar para que para ver si esto es de Dios. No, 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 no. Dar siempre va a ser de Dios es una bendición, dar siempre va a ser de Dios, no te pongas ni que voy a orar para ver si esto es de Dios que le tengo que dar, no, 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 no. si Dios puso entre tu corazón, si Dios te dio la semilla, si Dios te dio el recurso y, y te puso para dar, entonces dalo, <risa> dalo, este es un principio que debemos ejecutarlo, yo quiero ver bendición en, en mi vida, yo quiero ver bendición en mi casa, yo quiero ver bendición en mi negocio, yo quiero ver bendición en mi trabajo, empieza a dar, este es un principio de Dios, esto es bendición, Este es bueno, Empieza, empieza a soltar la mano, empieza a soltar lo que tienes en tu mano, empieza a sembrar, no te, no te quedes con la semilla ahí en tu mano, no, porque Dios quiere multiplicarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo, es un principio en el cual nosotros debemos siempre... Ejecutarlo de la mejor manera Y
0: Dios en este tiempo nos está estimulando Nos está hablando para que salgamos De nuestra necesidad De ver nuestra condición Por eso que en este capítulo eh, capítulo 9 que estamos eh, compartiendo La palabra donde Pablo le está Exhortando, Pablo le está Invitando a la iglesia De los corintios porque ellos eran una iglesia Que tenían mucha sabiduría Tenían mucho conocimiento Tenían eh, don de lengua Tenían todo, era la iglesia
1: top en ese y, momento. y era
0: una iglesia económicamente bendecida uh -huh. y Dios le ha, eh, a través de Pablo les exhorta no era que él quería porque ellos estaban bien económicamente sacar una super hiper mega ofrenda, no, ni siquiera el objetivo de, de en esta noche es que ustedes una super hiper mega ofrenda, no, Dios te quiere llevar a que lo que él tiene entregado en tus manos nosotros tengamos la capacidad de entender que es para bendecir a otro, que es para compartir con otro, con tus familiares, con tus amigos, con las personas que están a nuestro alrededor, que hagamos ese efecto de multiplicación. multiplicación, porque él dice yo voy a multiplicar la tierra de tu cementera, ¿Qué quiere decir esto, que él te va a entregar, te va a presentar, va a poner, como decía Ernesto, de te va a poner en el corazón, tengo que, hay una persona, tengo que bendecirla no sé por qué ella puede estar pasando pero me vino a la mente, eso es lo que Dios está haciendo, multiplicando que el recurso que Él ha puesto en tus manos, tú lo puedas compartir que tú puedas dar, que este tiempo que es un tiempo de, de escasez un tiempo de necesidad un tiempo de vaca flaca, un tiempo de donde yo tengo que guardar porque yo no sé qué va a pasar retener, mañana. Y este es el tiempo de compartir, porque Dios da un, esto establece una relación ilimitada de recursos porque Él dice voy a multiplicar si Él va a multiplicar la tierra de tu cementera eso quiere decir que Él te va a dar más y más y más y más semillas entonces la clave para el recibir es el dar entonces en esta noche Dios nos quiere que seamos gente que estemos dispuestos a recibir semilla porque solamente la semilla se le entrega a la persona que está dispuesto a a sembrar, yo doy semilla Al, al que, que siembra. siembra El que no siembra No recibe semilla o el, ay,
1: que, o, el que no, o el que no está dispuesto a trabajar Como Dios conoce los corazones Dios sabe quién quiere trabajar y quién quiere no Y
0: mire, y a veces nosotros Meditamos y que, ay si yo tuviera Un millón de dólares Ay si yo tuviera, tuviese tal o cual recurso Yo ayudaría yo a, ayudaría a todo, mundo. todo el mundo Dios da semilla A semilla al que siembra, y sabe lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le dice, cada uno da conforme a lo que tiene, cada uno da conforme a lo que puede, por eso el que da de lo que tiene, no da mucho o da poco, da conforme a, Dios, a lo que Dios le como ha, Dios puesto, lo ha prosperado como Dios le ha prosperado, Exacto. si usted puede compartir un plato de comida, porque eso es lo que Dios te ha dado compártelo hágalo, hágalo. Porque Créalo, que si usted comparte ese plato de comida, mañana usted va a tener para compartir otro más y a usted no le va a hacer falta de nada. Sea mucho sea poco. o sea poco, lo que tiene en el
1: momento y quiere compartirlo, Dios lo puso, hágalo. Por
0: eso que Pablo le decía, cada uno no den con tristeza uh -huh. ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Y en esta oportunidad estamos hablando, Dios nos está exhortando a que sí estamos claros de que el gobierno tiene que ayudar, de que los eh, comerciantes tienen que dar su granito, pero nosotros, en la medida de que nosotros seamos ese agente multiplicador de darle la semilla que Dios nos ha dado, Dios nos va a seguir dando para poder compartir con el que más tiene. Por eso yo prefiero que Dios me dé semilla, semilla. porque la, cuando Dios da semilla establece una relación ilimitada, ilimitada. <risa> de recursos, donde él dice yo doy semilla al que siembra y, multiplic y
1: multiplicaré
0: la tierra de tu cementera. Eso quiere decir que tú me vas a dar para seguir tu. Si tú me vas a dar Gente, tú me vas a poner gente con necesidad. Porque eso quiere decir, multiplicaré la tierra de tu cementería. Multiplicaré a quienes tú vas a dar. Eso quiere decir que tú me vas a seguir dando, a seguir dando, para dando, poder dando seguir y, y dando. Más, y, dando. Y, y si tú me das para compartir con otros, tú vas a suplir cada una de mis necesidades. Pero también dice que él le da pan, pan. al que come. Ahí
1: es, ahí es, y esa es, la, esa es la otra.
0: Ese es el otro tipo de... De, de personas en donde que Dios bendice, porque Dios a todos nos da, dice que él hace salir su sol sobre buenos y, y malos, malo. sobre justos e injustos, o sea, a Dios a todos nos da, todos nos da, pero depende de la actitud de mi corazón, si yo quiero ser uno que da semilla o uno que solo se come el
1: pan, que solamente quiere el pan para satisfacer, satisfacer sí. la necesidad del momento, pues él dice, y da, pa, ok. Y como Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, Él dice, el la semilla que siembra, al que está dispuesto a trabajar, bueno, yo le doy semilla. Pero al que solamente quiere pan, ok, como yo soy un Dios misericordioso, como yo soy un Dios bueno, como yo hago, hago salir el sol tanto para justo como injusto, el que quiere pan, bueno, yo le doy su pan, dice. Y Él también da pan al que come. Pan es, es sinónimo de necesidad, para satisfacer necesidades. ¿Quieres pan? Bueno, Dios te va a dar el pan para satisfacer tu necesidad. Ok, Él te va a dar algo también, mire esto, que en, la, en, la, en, do, en las dos cosas Él está dando algo. Porque Dios es un Dios dador. Él nos está enseñando el principio de dar. Él da semilla, pero también da pan. O sea, Él está dando en lo, en lo, a los dos tipos de personas. Pero al que le está dando pan, ok, le está dando para que supla solamente la necesidad del momento. ¿Quieres pan? Bueno, te voy a dar pan. Porque si le da semilla a esa persona que solamente quiere pan, es capaz de comerse la semilla y no darla. Imagínese eso. Entonces, como él, él es tan bueno y conoce nuestros corazones, dice, bueno, yo solamente te voy a dar pan para, bueno, para que si tú quieres retener el pan, bueno, retén tu pan y listo. Pero yo voy a trabajar con la gente que a la cual yo le doy semilla, que sí están dispuestas a trabajar. Entonces, la pregunta que hizo yo al principio, ¿cuál persona quieres ser tú, el, el que recibe la semilla o que solamente recibe el pan? ¿Ah? ¿Cuál, ¿Cuál de esas dos personas queremos ser en esta hora? Entonces, el que recibe el pan, Dios nos da los recursos que este tipo de personas. Pero este tipo de personas, ¿qué pasa? Lo esconde para sí. El que recibe el pan, lo esconde para sí. Dice que lo devora negligentemente y también lo malgasta. Imagínense eso. Gente que de, gente que de pronto tiene, de pronto no lo mucho, pero lo que recibe solamente lo tienen para ellos. Y de pronto ve a gente que tiene necesidad en su alrededor y ni siquiera lo voltean a ver. Porque como dice Yaira, como lo mencionamos hace un momento, yo no sé qué es lo que vaya a pasar mañana. Y si mañana, el día de mañana vengo y yo, y hay, y, o, o viene, y, y hay una crisis mucho más fuerte que esta. Y lo poco que yo tengo, entonces se lo di a alguien. Entonces, ¿cómo yo quedo? eso es, lo, esa es una actitud mezquina.
0: Y sabe, el que, el que come, el que quiere solo el pan, está dispuesto a satisfacer. Y Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bondadoso. Y si nosotros queremos conformarnos con el pan, Él nos va a dar el pan. Dice que, y, el, y, y a los que da pan, lo que representa es que, aquel, aquella persona que vive solamente en su necesidad solamente te da para abastecerte en lo que tú necesitas hay gente que nosotros conocemos que nunca tienen para compartir, nunca tienen para dar por el contrario, están viendo cómo consiguen, de dónde sacan y yo no sé, yo lo he escuchado aquí en Colón que se dice que son el de gimme give give me", y nada de tequi tequi no sé si lo estoy diciendo correctamente los english, pero mal ese mal es, mal es mal el, mal el mal tipo mal de persona de la actitud de quiero 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 quiero, 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 pero no quieren compartir. No están dispuestos no a, dispuesto a dar. ¿Y eso qué es lo que produce? Dice la Biblia que eso produce una tierra de berbecho. ¿Qué es una tierra de berbecho? Es una tierra árida, es una tierra hostil, es una tierra cerrada, es una tierra bloqueada. El que es egoísta, consumista, que solo quiere para él, los cielos se cierran. Y Dios le va a dar pan porque dice, yo doy Pan al que come, pero no vive en abundancia, no vive en liberalidad. Y Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, dándole un ejemplo de la iglesia de Macedonia. Ellos eran gentiles, eran pobres, eran, ellos estaban pasando por momentos difíciles. Y ellos le rogaron a Pablo poder ayudar a los pobres, más pobres que ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se trata del que tiene mucho o cuando Entendido. yo tenga los miles de dólares o los millones, sino que de lo poco
1: o si lo mucho que yo tenga, compartir.
0: compartir. Entonces queremos ir concluyendo esta reflexión. No te quedes con lo que Dios te ha dado. No seas como, la, como el pueblo de Israel, que Dios le dio pan. Y ellos quisieron, eran tan egoístas que querían guardar el pan para el día siguiente, el día porque, siguiente. porque no se podía desperdiciar. ¿Y qué le pasaba? El pan se, se desperdiciaba, se llenaba de molde, se, se dañaba. Entonces, Dios te va a dar pan. Para proveer tu necesidad del momento Pero cuando Dios te da semilla Te da la capacidad De poder sembrar en otros De poder seguir multiplicando Y a ti no te hará falta de nada Porque dice que el que tiene a Dios Lo tiene todo, todo. Entonces queremos ir concluyendo Este tiempo Siembra justicia Para cosechar la misericordia de Dios El que hace esto Para sí, para los otros Recibe toda la benevolencia y la bendición de Dios.
1: Es bien, es bien importante. Estamos ya, con, estamos con concluimos el mensaje de Dios en este servicio de oración. Queremos, no queremos cerrar este tiempo sí, sin bien. antes presentar oración delante de nuestro Dios. Así que yo creo que ustedes, queremos que ustedes nos acompañen en oración en este tiempo especial. Vamos a orar primeramente por nuestra nación, por los gobernantes. Nunca, nunca vamos a olvidarnos de nuestra nación y de nuestros gobernantes para este tiempo. Yo creo que nuestra, las oraciones que nosotros hacemos delante de Dios son tan importantes y son tan eficaces que, que es muy importante que nosotros cubramos, cubramos a nuestra nación y a los gobernantes con la presencia de nuestro Dios para que Dios le dé sabiduría, entendimiento en todo lo que... También vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los enfermos y vamos a orar también por las familias, por las familias también. Así que vaya preparando su oración, vaya preparándose para hablar con nosotros. Vamos a empezar un tiempo especial en y esta presencia, Vamos noche. a
0: conectarnos en unidad porque sabemos que Él nos escucha. Tenemos un Padre que está atento al clamor de su pueblo, sí, nuestra ten, a nuestra oración, así que vamos a conectarnos en unidad, ahí en tu casa, en tu comodidad, vamos a elevar, sabemos hay mucha insatisfacción, hay muchas preguntas y respuestas, el gobierno necesitamos que Dios le dé sabiduría, bueno vamos a orar por ellos, para que Dios los guíe, para que ese liderazgo que está llevando nuestro país pueda llevar, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y puedan llevar a a bien este gobierno eterno dios te damos gracias por tu amor por tu misericordia por tu bondad infinita sobre cada uno de nosotros te adoramos exaltamos tu dulce y precioso nombre porque sabemos que eres digno y merecedor de toda gloria de toda honra y de toda alabanza ahora elevamos plegaria, elevamos oraciones delante de tu altar, sabiendo que toda autoridad es establecida por ti. Señor, te presentamos al Señor Presidente de sí, la República, sí, no, no te presentamos a todo su equipo de trabajo, te presentamos a todos los ministros te presentamos a los alcaldes de las ciudades a los gobernantes señor a los representantes de barrio señor te presentamos a los guardias señor te presentamos a las autoridades de nuestra nación señor sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles días complicados tu palabra se está cumpliendo estamos viviendo señor los últimos tiempos, Padre. Señor, te pedimos sabiduría, sabiduría, sabiduría padre, sobre padre. nuestros gobernantes para que puedan dirigir con justicia, con equidad el país, la nación Señor, para que ellos puedan tener temor de ti, para oh, gracias, hacer las señor. cosas con justicia, correctamente Espíritu Santo de Dios, te presentamos a cada uno de ellos oh, señor. Gracias, señor dale sabiduría, llénalos de gracias, autoridad, señor. para guiar con equidad esta nación Así es, señor, es, señor, te presentamos la economía del país, sabemos que tú eres el Señor de todos, sabemos que tú eres el que provee, el que tú tienes control de todas las cosas, Señor con confiamos y creemos que vendrán tiempos buenos sí, señor, para nuestro país, en el declaramos de Jesús. tiempo de bonanza, declaramos tiempo de prosperidad, es, declaramos tiempo de donde se van a despertar, se van a activar todas las neuronas, las conexiones Señor, para que tu pueblo sea bendecido, para aleluya, que tu pueblo sí, sea señor. Eh, prosperado y de Señor, de y que no falte, que no escasee el pan en cada una de las mesas,
1: aleluya, Sí, Señor, Vamos a orar por los enfermos en esta preciosa noche. Padre del cielo, te damos gracias una vez más porque tu misericordia, tu bondad infinita, tu gracia está sobre nuestras vidas, Señor. Señor, estamos presentando delante de ti, Señor, este tiempo de oración poderoso, Señor, en tu presencia, porque sabemos, Señor, estamos entendidos de que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor puede mucho y que tú, Señor, respondes a las peticiones, Señor, de aquellos que claman a ti de día y de noche, Señor, confiando en lo que tú dices, Señor. Por eso queremos levantar y poner delante de tu presencia, Señor, a todos los enfermos que se encuentran en este, en este preciso momento, Señor, los que están conectados, que tienen alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra de sanidad, Señor, vaya sobre sus vidas en este momento, Señor, que a través de, 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 esta, de esta transmisión, Señor, tu presencia, Señor, inunde, Señor, cada vida, Señor, que esté enferma, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, cualquier enfermedad que sea, ya sea también de este virus, Señor, cualquier enfermedad que tenga, Señor, cáncer, Señor, lo que sea. Tú lo sanas, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y declaramos, Señor, sanidad sobre los cuerpos enfermos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, de sanidad va sobre cada hogar, o sobre cada persona que se encuentra allá en el hospital, Señor, también. Señor, enviamos tu palabra de sanidad, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, esas personas puedan ser, Señor, levantadas, Señor, con gran poder, Señor, y puedan testificar de que por medio de tu palabra, Señor, son, son levantados, Señor, y son sanos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú dices que tú, Señor, traes sanidad a los huesos, Señor, tú los reconfortas, Señor, y los levantas. En el nombre de Jesús, Señor, cualquier enfermedad que sea, la ponemos delante de tu presencia, Señor. Señor, la ponemos delante de tu altar Señor, sánalo Señor, te lo pedimos sana Señor a cada enfermo en esta hora Dios, en el nombre de Jesús, también ponemos Señor a las familias oh, en, sí, este, en este preciso momento Dios, Señor cada familia representada Señor en el nombre de Jesús, en este momento que está eh, viendo esta transmisión Señor, queremos ponerte delante de tu presencia Señor fortalece a las familias Señor en este tiempo aún más la familia necesita ser fortalecida por tu presencia. Es un momento duro, es un momento difícil. Sí, Señor, sí lo entendemos. Pero acabamos de escuchar una palabra, Señor, que nos ha levantado y enviamos esa palabra sobre cada familia, Señor, para que tú lo levantes, Dios mío. Señor, posiblemente en la familia hay tristeza. Posiblemente en la familia hay angustia, Señor, por esta situación. Pero desde aquí mandamos una palabra de, 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 del cielo que los levanta y los fortalece Señor, porque tú dices que mi casa y yo te serviremos Señor, y como te servimos Señor así mismo tú nos fortaleces y tienes cuidado de nuestros hogares Dios mío Señor, levanta cada matrimonio levanta los hijos, levanta cada esposa, levanta cada esposo, Señor en el nombre de Jesús Señor, que sean fortalecidos en tu palabra que sean fortalecidos Señor, porque una familia bien cimentada Señor, no puede ser destruida, una familia bien sólida Señor, no puede ser destruida porque está cimentada bajo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, reine, Señor, y reposa en cada hogar, en cada familia. En esta hora representada, en el nombre de Jesús, levantamos, Señor, a cada familia delante sí, de tu sí. trono. Levantamos a cada familia delante de tu trono, Señor, y decimos: Hay victoria en el nombre de Jesús, porque la familia, Señor, tú la levantas, Señor, y son fortalecidas en este tiempo, Señor de angustia y de desesperación Señor, Señor, suple la necesidad Señor, de cada hogar suple la necesidad Señor, de cada cabeza de familia, Dios mío, en el nombre de Jesús, lo estamos poniendo delante de tus manos Señor, así como oró Jesús Señor, por sus discípulos oró Jesús por nosotros así nos ponemos delante de tu presencia Señor, clamándote diciéndose Señor, levanta a las familias Señor, hay victoria Señor, en tu nombre, por cada familia, representa Señor, en este tiempo, Señor, que está escuchando tu palabra, que está escuchando tu, tu mensaje, que está buscando tu presencia, Señor. Hay victoria en tu nombre, Señor. Hay victoria en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento especial. Queremos saludar a todas las personas que se encuentran conectadas en esta hora. Eh, Mira, hay muchas personas que están comentando, pero queremos hacer un saludo general a nuestros amados hermanos de la Iglesia Cuadrangular Génesis. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, a todos los jóvenes de la Iglesia Cuadrangular Génesis. Saludos y bendiciones, les amamos. Y les bendecimos a, todas las, a todos los líderes, a nuestro pastor, a todas las personas que están eh, eh, en, en, delante de, de tu presencia en la iglesia cuadrangular, las ponemos delante de ti. A los ancianos, a los ancianos que están de día y de noche orando y clamando, también los saludamos en esta preciosa Noche especial ¿eh? Que Dios
0: les bendiga de una manera muy especial Ha sido un privilegio estar con ustedes en sus hogares Compartiendo este tiempo especial Que Dios me los bendiga, me los guarde a cada uno de ustedes Saludos <ríe> saludos y bendiciones. y
1: bendiciones Y sigamos orando y alabando al Señor Nunca dejes de alabar al Señor Ahí en tu casa, alábale que Él vive Bendiciones Gracias por
0: escucharnos Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos puedes suscribirte calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma
1: que utilices para escucharnos